0: 네 안녕하세요. 경제자유살롱 경제포커스 시간입니다. 저는 SBS 김혜민 기자고요. 네,
1: 정선문입니다. 반갑습니다.
0: 네, 오늘은 조선 얘기를 해보려고 합니다. 어, 요즘 조선업계에 훈풍이 불고 있다고 해요. 벌써 한 3년 동안 이 빅3 조선사들이 일감을 확보해놓은 상태라고 하는데요. 그런데 또 중국이 역전을 했다, 뭐 이런 소식도 음. 가끔 들려오고 있습니다. 앞으로 좀 어떻게 나아가야 되는지, 또 현황은 어떤지 저희가 전문가 모시고 얘기를 들어보겠습니다. 항상 이럴 때마다 저희가 모시는 분이 죠. K 조선의 국모라는 <웃음> 별칭까지 붙으신 엄경아 신영증권 연구원님을 모셨습니다. 안녕하십니까. 안녕하세요. 안녕하세요. 습니다 네네. 네. 네. 네,
1: 잘 지내셨나요? 네, 전잘 어, 지냈습니다. 뭐 조선호황이다라는 얘기는 들은 지좀된것 같은데. 음. 네, 제뭐 어, 23년째죠. 네. 네. 23년 이제 다 끝났으니까. 네. 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 뭐 어땠습니까? 올해 괜찮았습니까? 실제로? 올해도
2: 사실 뭐 장사는 잘했다라고 볼 수가 있고요. 음. 저희가 이제 그에 반해서. 각종 업체들의 주가가 되게 들쑥날쑥 했었는데 저희가 상반기에 너무 장사를 잘한 나머지 이제 굳이 1년 내내 저희가 아주 열심히 영업을 하진 않거든요 올해 목표치를 달성을 하면 또 이제 슬로우 되는 구간이 있고 그래서 그렇다 보니까 이제 하반기가 되면서 어, 올해 장사 잘하고 있는 거 맞나요 라는 얘기를 많이 물어보신 측면이 있었지만 실질적으로 올해까지 조선업은 대체적으로 업황이 좋았습니다.
1: 그데 장사 잘한다고 표현을 하셨는데 이제 여기서 항상 재무제표에 영업이익이 뭐 많이 찍혔느냐 하고 수주를 많이 했느냐 하고 좀 다르잖아요. 시차가 있기 때문에. 장사 잘했다는 거는 수주를 많이 했다.
2: 수주를 잘해 놨다는 거고 네. 올해 이제 2분기 3분기 이제 점점 점점 흑자 전환을 하는 업체들도 실제로 많아져서 그 말씀하신 두 군데의 부분이 그래도 작년보다는 음. 올해 다 좋아진 측면이 있는 편입니다고 음. 보시면 될것같요
1: 재무제표도 좋아졌고 네네. 수주도 좋아졌고. 음.
0: 네. 그럼 음. 앞으로 몇 년치도 재무제표 계속 좋을 거다라고 전망할 수도 있을까요? 저희가 21년
2: 하반기 정도부터가 이제 선가가 많이 오르기 시작했다라고 표현을 하는데 음. 그 물량 이 본격적으로 이제 많이 섞이기 시작하는 거 그게 이제 실질적으로는 24년부터이기 때문에 음. 내년 내후년까지 대부분의 조선업체 또는 조선업체한테 납품을 하는 부품업체 모두 다 매출액은 증가할 것이 되게 극명하고 저희가 대체적으로 납품하는 제품의 가격이 모두 상승을 했었기 때문에 수익성 재고는 분명하다라고 얘기를 음. 하고 있습니다
0: 음. 조선업계도 슈퍼사이클이 있다고 해요 네. 그럼 지금 슈퍼사이클 점, 그 국면이라고 봐도 되겠네요. 저희가 단순히 이제 산업 자체가 엄청 확장
2: 국면일 때 과거에 2007년 이럴 때는 조선업체들이 건 조선업에 관련된 종사자건 계속 몸집을 이렇게 뚱뚱하게 키우는 시점이었었거든요. 그럴 때는 그냥 이전에 보지 못했던 정도 수준의 볼륨의 발주가 나오는 거 이런 걸 슈퍼사이클이라고 표현을 하는데 이제 그때랑 비교를 하시니까 요즘이 되게 수주량이 비루한 것 같아 보이고 이제 이렇게 <웃음> 생각을 하실 수 있는데요. 이 산업은 공급과 수요가 되게 극명한 산업입니다. 그래서 저희가 배를 얼만큼 생산을 할수 있는데 그거를 뛰어넘는 수요가 계속 이어진다고 라 하면 그거를 슈퍼사이클이라고 저희가 표현을 할수 있고 라고 생각을 하고 그 측면에 있어서는 21년 22년 23년 다 생산 능력보다 더 많은 발주량이 이어진 상태다 라고 보시면 될것 같아요 이건 음.
1: 우리나라 업체가 아니라 전체 조선업 전체에서
2: 전체 조선업 전체적으로 음. 어,
1: 그래요? 네. 그럼 우리만 잘하는 게 아니라 중국 애들도 잘하고 있겠네요
2: 중국도 잘했고 음. 다만 이런 사이클에도 불구하고 수주가 별로 늘지 못하고 잔고가 여전히 줄고 있는 국가 중에 하나가 이제 일본이라고 음. 보시면 될것 같아요 음. 왜 그럴까요? <웃음> 일본은 조선업을 지속적으로 영위할 생각이 없는 것 같습니다. 음. 발을 빼고 있다라고 표현하는 게 맞을 것 같고요. 음. 기본적으로 저희가 주력선종이 좀 비슷하다라고 얘기를 하는 데가 중국과 일본이었는데 네. 그 덕분에 이제 중국이 어떻게 보면 약간 무혈입성을 했죠. 음. 네. 일본이 손을 놓음으로 인해서 어. 그 수주까지 다 받아가게 되니까요. 어. 그럼 한국이
0: 받아오지 못하고 중국이 받아간 건가요?
2: 가격적인 측면에서 굳이 저희가 받을 필요가 없는 물건들에 아. 해당이 됐었기 때문에 그리고 음. 원래도 한국의 주력선종에 해당하는 분야가 아니었던 게 조금 나오고 있는 터라 네. 한국에서는 그런 물량에 대해서는 그렇게 음. 적극성을 띠지는 않은 것으로 파악이 음. 음. 되고 있습니다.
1: 성과가 많이 올랐다고 그러셨잖아요. 네네. 그게 이제 2021년부터 오르기 시작해 다반기부터 음. 오르기 시작했다 그러셨잖아요. 지금 원자재값이라든지 이런 기본 비용이 많이 늘었을 것 같은데 그래도 괜찮나요?
2: 저희가 이제 21년에 그 원자재 가격이 급격하게 오를 때이 네. 후판이라고 하는 가장 변동성이 큰 원재료가 한 톤당 600불대 정도였다가 1000불까지 상당히 단기간에 올라갔었고 음. 지금은 다시 그게 재차 조금 조정을 받아서 한 800불대 정도 됩니다. 음, 그러면 은 음. 저희가 저점에서 올라간 것보다는 지금 올라있는 상황이긴 한데 선박의 가격 자체가 그러니까 제품의 판가 자체가 엄청나게 많이 올랐거든요. 네. 그래서 2 0 1년 한해 동안만. 선박 자체 의 가격이 막 40%씩 오른 품목들도 있습니다 근데 저희가 전체적인 지수가 21년에 22.4% 상승을 했고 음. 음. 작년에도 연초부터 연말까지 5.3% 성장, 그, 상승을 했고 성과. 올해도 지금 연초부터 최근까지 거의 9% 올랐거든요 네. 그러니까 저희가 제품을 파는 가격 자체가 그렇게 많이 올랐는데 전체 재료가격 중에서 한 17에서 20% 정도 차지하는 호판이 600불대에서 뭐 최고 900불 때까지 보면 한 50% 오른 거잖아요 네. 근데 그게 그렇게 제품 가격으로 이 재료가격 상승한 거를 커버를 못할
0: 수준이 아니라는 거죠 와, 지금 그러기... 상황은 음... 그럼 이렇게 음... 수주량도 늘고 1 0 가격까지 같이 늘어 그러니까 올라간 이유가 있을까요 지금 이 시점에 2021년부터 일단 이 선박이라고 하는 제품은 저희가
2: 그 선박을 어느 도크에서 어느 시점에 지을 수 있는 그 시간 가치를 사는 것이거든요. 근데 저희가 이제 21년에 워낙 그 조선업의 고객사에 해당하는 해운사들이 많은 돈을 벌었기 때문에 음. 선박을 조금이라도 빨리 사는 게더 급하니까 비싸더라도 나는 빨리 사겠다라는 그런 의지가 반영이 돼서 성과가 빠르게 오르기 시작을 했고 그러고 났더니 지금 이제 거기에다가 하나 더 더해지는 게 환경규제가 너무 심하게 강화가 되고 있는 상태거든요. 그래서 저희가 내년부터는 한 2분기 정도에 이제 실질적으로 이 환경과 관련된 등급이 이제 배들에게 다 부여가 되는데 거기에서 하위 등급을 받은 배들은 영업활동을 좀 원활하게 하기 좀 어려운 상태가 음. 됩니다. 그러니까 너도 나도 돈을 조금 더 써서라도 효율이 높은 배를 사고자 하는 니즈가 계속 이어지는 상태가 되다 보니 저희가 성과가 아무래도 상승하는 음. 게좀 예전보다 눈에 띄게 보이는 상태라고 볼수 있죠. 음.
1: 그 환경 규제가 뭐예요? 공해 물질을 많이 배출하는 배 탄소 영어로? 배출을
2: 줄여라라는 음. 규제이고요. 음. 이게 이제 처음 갑자기 생뚱맞게 등장한 게 아니라 새로 만드는 선박들에 대해서 그 이러이러한 정도 수준의 디자인 스펙을 맞추십시오 라고 하는 것은 2010년대 초반에 이미 시행이 되기 시작을 했고요 네. 이제 이번에 시행이 되는 건 기존에 돌아다니고 있는 모든 배들에게 이 규제를 확장 적용하겠다라는 겁니다 그래서 저희가 자동차들도 왜어이 차는 이 모델은 연비가 몇킬로예요 라고 이제 나와 있는 숫자가 네. 있지만 실질적으로 그 연비대로 움직여지지 않잖아요 네. 그래서 확정된 숫자에 해당하는 연비를 저희가 선박에서 보면 은2 x i 라는 음. 수치를 사용을 하는 것이고요.
1: 이건 이제 설명서 상에 있는 연비.
2: 네. 엔진이 어떠한 스펙이고 회, 음. 그 배가 어느 정도의 크기이고 음. 뭐 원래 평균 스피드가 어느 정도로 다니면 이거는 뭐 얼마 이렇게 음. 해서 딱 나온 정해진 숫자고 음. 내년부터 저희가 적용이 되는 건 실제로 배를 쫓아다니면서 얼마나 배출하는지 한 3년 동안 자료를 모읍니다. 어. 그러고 나서 어 탄소 배출 얼마나 하셨네요라고 하면서 A, B, C, D, E 등급을 먹이거든요. 근데 여기에서 D 등급이나 E 등급, 하위 등급을 받은 선박들은 뭔가 조정을 하거나 그러니까 뭐 수리를 하든 뭐 어떠한 조치를 취하든 이거 아니면은 이제 몇년 이내에 퇴출 막 이런 식으로 아예 다닐 수가 없는 상태가 되기 때문에 이제 이런 규제에 대해서 이제 선주들은 이제 대단히 신경을 많이 쓰고 있죠. 왜냐면 하 내가 지금까지 열척의 배를 잘 굴리고 있었는데 네. 내년부터 는 그열 척의 배 중에 한세네 척이 갑자기 효용 가치가 확 떨어질 수 있는 문제예요. 갑자기 우리 배가
1: D 등급이야. 그러면 어. 은 이거는 네. 배로서 그러면... 가치가 확 떨어지는 거잖아요.
2: 그렇죠. 돌아다니면서 영업을 했을 때 영업 가치가 갑자기 떨어지게 되는 음. 거니까. 그리고 빌려가는 사람 측에서도 음. 굳이 등급이 낮은 배를 음. 빌려가겠다는 생각을 안할 가능성이 높기 때문에 음. 이제 그러한 부분이 이제 선박 시장에는 지금 제일 중요하게 적용이 되고 있는
1: 최선하란 음. 얘기네요.
2: 그렇죠. 그래서 음. 지금이 2023년이 거의 역사적으로 가장 폐선이 없는 시기예요. 아. 그러니까 지금은 다 그냥 관망을 하는 거죠. 아직 아, 내년 등급,
1: 등급 받고 패선하자 아직 하자. 등급 안 나왔으니까. 아. 그래서
2: 이제 회원사들이랑 얘기를 해봐도 이제. 중고 선 시장에 내놓기는 했는데 음. 만약에 내년까지도 안 팔리는데 분명히 그렇게 내놓는 선박들은 사실 예상 등급이 좀 좋지 않은 선박들을 내놓거든요. 왠지 내년까지 별로 안 좋을 것 같아요. 사는 사람도 기다리겠죠. 그래서 일부러 이제 내놓기는 했는데 만약에 내년까지 안 팔렸는데 등급이 결과적으로 안 좋게 나왔다라고 하면 음. 폐선 시장으로 보내버릴 거라고 얘기를 음. 합니다. 아 해운사들이. 네네. 음.
0: 그럼 앞으로 그 올해 말고도 그 이후에도 계속 수주량은 늘어나겠네요 그러니까 줄어들 가능성이 별로 없고 그래서
2: 이런 부분에 있어서 이제 단순히 너무 등급이 낮아서 교체를 해야 되는 그 선박의 규모만 해도 네. 적지가 않은데 그건 그러니까 신규로 이렇게 저희가 뭔가 물동량이 늘어날 것 같아서 필요한 거는 차치하고 음. 이 교체 수요만 만든다고 해도 조선 업체들이 할 일거리가 음. 거의 몇 년치에 해당하지 않느냐라고 보기 때문에 네. 저희가 발주량이 좀 꾸준하게 강세를 보일 음. 거라고 예상을 하는 겁니다.
1: 근데 이제 그 조선업을 뭐 많이 지켜보신 분들은 알지면은 그 중국이 주력으로 하는 이제 배들이 있고 네. 우리나라가 주력을 하는 배들이 음, 네. 있고 그렇죠. 그렇잖아요. 근데 이제 어디서 D 등급, E 등급이 많이 나올 것이냐? 어, 지금 돌아다니는 배들이 우리가 주력으로 하는 뭐 LNG 선 같은 시장은. 뭐세배들이 많아 뭐 이러면은 사실 우리하고 상관없는 얘기잖아요. 예. 네. 네. 어떤거요 어,
2: 실질적으로 저희가 2등급으로 예상된다라고 하는 배 중에서 네. 비율이 높은 거는 중국이 주로 많이 하고 있는 네. 배들이 많습니다. 근데
0: 만약에 그 배를 어 LNG선 같은 친환경적인 배로 바꿀 가능성은 없나요? 아, LNG
2: 추진선으로 추진선, 추진선. 추진선 네. n g 추진선으로 바꿀 가능성은 있죠. 근데 이제 지금 저희가 그 지금까지 LNG 추진선을 굉장히 적극적으로 바꾼 선종들이 뭐 컨테이너 선박이거나 LNG선인데 그 배들이 되게 선속이 빨라요. 원래 평소에 기름을 많이 쓰는 배들이거든요. 그래서 그냥 단순히 관망하고 소극적인 대응을 하는 게 대단히 내년의 영업에 안 좋은 영향을 끼칠 수 있기 때문에 미리 적극적으로 선박을 발주를 해서 21년, 22년 내내 한국의 주력선종이 특히나 시장에 음. 많이 나온 것인데 이제 반면에 중국한테 주로 발주를 많이 하는 탱커발커 선주들은 음. 결정을 하기가 좀 어렵습니다. 원래 평소에도 선속이 좀 느린 선종들이라 아, 그럼에도 불구하고 대단히 저 등급에 해당하는 선박이 많이 예상이 되고 있긴 한데 이 선박들은 저희가 전기선으로 운영을 하는 것이 아니기 때문에 시장에서 어느 항만에서 콜을 하든 그거에 응대할 수 있는 범용성이 훨씬 중요한 선박들이거든요. 여기가서도 수송할 수 있고 저기가서도 수송할 수도 있고 택시 택시 근데 저희가 만약에 LNG 추진 탱커로 발주를 했는데 저쪽 손님이 불러서 갔더니 저기에는 LNG 벙커링 해주는 시스템이 없는 거예요. 음. 그러면 그 영업 행위를 할 수가 없잖아요. 그렇죠. 그래서 저희가 이제 범용성이 훨씬 중요한 선종이거나 내가 돌아다니는 그 루트만 잘 맞추면 되는 선종은 또 시장에 대응해야 되는 그런 방식이 약간 다른 겁니다. 음. 근데 지금은 일단 그 중국의 주력 선주들이 이제 많이 발주하는 선종들은 대체적으로 지금까지의 반응은 관망이고요. 네. 내년부터 많이 움직이게 되면 중국의 야드들이 내년에 좀 많이 차지 않을까라고 음. 저희는 보고 있습니다.
0: 그러면 우리나라보다는 중국에 더 좋은 기회가 될 수도 있는 거네요? 볼륨적으로는 더
2: 좋은 기회가 될수 있는데 저희 이제 요즘에 이제 드문드문 이런 기본적으로 원자재를 수송하는 선박의 선주들이 이제 조금 저희는 LNG 추진으로 바꾸겠다라는 음. 그런 반응을 보이는 뉴스가 조금씩 나오고 있는 상황이거든요. 근데 그 선박의 가격이 저희가 굳이 컨테이너 선박이나 LNG 선박을 좀 받을 때보다 오히려 수익성이 좋아질 여지가 있다라고 음. 하면 이제 그런 선박들을 받아서 저희도 수익성을 올릴 수가 있죠. 네. 그러니까 저희가 직전 조선왕을 (2007년으로) 많이 기억을 하는데 그때 대장 선종도 원래 벌커였었거든요 그래서 우리나라가 잘 받는 선종이 아니라 그러한 여타의 선종들의 이~ 호황이 오게 되면 그 선박을 만드느라고 발주를 해서 조선업체들의 자리가 차기 때문에 다른 선종의 성과는 동반 상승합니다. 음. 그래서 이게 굳이 우리나라가 잘하는 선종이 많이 나오지 않는 시장이 되면 우리나라는 불리하냐라고 질문했을 때 저는 그렇지는 않다라고 음. 말씀드릴 다 같이 것 같아요. 괜찮은다. 그러니까 네.
1: 우리나라는 환경규제 혜택을 이미 2021년 이후에 받아온 굉장히 많이 보고 있는 이현이죠 내년에 네. 뭐가 나오는 거에 직접적으로 막 많은 수혜를 입긴, 입는 거는 또 아니겠네요.
2: 그러니까 외부적인 그 산업을 바라보는 대형 변수가 바뀌는 음, 국면이다라고 보시면 돼요. 약간 볼수
1: 전기 트럭 같은 느낌이에요, 좀 여기 가서 <웃음> 충전하기가 괜찮을까? 거기에 가서 뭐 약간 이런
2: 그렇죠. 네, 전기차 네. 네. 자가용보다는 트럭 같은 게 이제 특히나 여기저기 배달을 해야 되는데 그게 음, 만약에 충전이 안 되면 문제가 생기니까요.
1: 중국은 그럼 친환경 추진 그러니까 뭐 LNG 뭐 요즘에 에탄올네뭐 이런 이런 기술이 아직 없나요?
2: 음. 발주 자체를 아예 못 받진 않은 상태이고요. 네. 저희가 이제 컨테이너 선사들이 LNG 추진선으로 만들어 주세요. 아니면 메탄올 추진선을 만들어 주세요. 이제 이거를 제일 먼저 찾는 조선소는 한국이었는데 네. 그러한 친환경적인 선박을 발주한 회사의 경쟁사들도 또한 그런 배들이 필요하니까 발주를 해야 되는데 음. 다 한국에 오긴 한국이 사이즈가 안 되는 음. 측면이 있고 이제 중국의 해운사와 뭐 얼라이언스를 형성한다거나 이런 업체들은 중국의 야드의 그 선박금융을 지원받아서 음. 이제 발주를 하는 사례가 있습니다. 네, 음. 저희가 잘 보면 이제 중국의 조선업체들도 많이 조정을 받았지만 또 부품 업체들이 조정을 받았고 저희가 친환경 선박이라고 해서 만드는 게 보통 이중 연료 추진 엔진을 탑재를 해야 되는데 네. 이제 그런 거에 대한 부품은 뭐 한국에서 수입을 한다거나 이런 식으로 음. 해서 이제 짓고 있는 그런 상황이다 아, 그러니까
1: 중국도 그래서. 전기차 만들고, 우리도 전기차 만들고, 배터리는 한국 배터리 쓰고 뭐 이런, 뭐, 뭐, 느낌이군요. 이런 느낌이죠. 네. 아, <웃음> 네. 결국 거기서도 뭐 엔진이나 이런 것만 수입해 오면 LNG 우리 할줄 모르지만. 할수 있을 것 같다라는 생각은 좀 듭니다.
2: 궁극적으로 저희는 절대로 못 따라온다는 생각은 절대 하지 않고요 네. 왜냐하면 특히나 조선 같은 이러한 산업은 이 처음에 레코드를 외부의 고객이 못 쌓아줄 때 내부의 고객이 쌓아줄 수 있는 역량이 되면 사실 그거를 역량을 쌓아갈 수 있는데 중국은 굉장히 큰 조선 국가이기도 하지만 굉장히 큰 해운 국가이기도 하거든요. 그래서 중국이 자체적으로 필요로 한 선박이 뭐 혹시나 벌크만 필요하지도 않고 탱커만 필요하지도 않고 컨테이너도 필요하고 LNG도 필요한데 영원토록 못 만들 거다라는 건 너무 저희의 오만한 생각이죠.
1: 중국이 네. 우리나라에 발전내는 거는? 있나요 요즘에?
2: 과거에도 있었고 지금도 아마 있을 거라고 보고 있고요 왜냐면 하 중국이 지금 전 세계 1등 LNG 수입국인데 어 작년까지의 확정 레코드상으로 대형 LNG 선을 중국이 일년에 네 척밖에 못 만들었습니다. 음. 그래서 이제 그거를 중국이 직접적으로 발주를 할 수도 있고 중국의 LNG를 수송해줄 중국이 아닌 해운사가 우리나라에 발주하는 경우도 있고 하니까 그 수요가 지금까지 우리나라가 소화를 하고 있었다라고 이해를 해야 되겠죠.
0: 그리고 내년에 또 기대되는 분야가 해양 플랜트 부문이라고 하거든요. 이거는 어떤 건지 좀 자세히 설명 좀.
2: 저희가 이제 석유가스를 뭐 땅에서도 팔 수도 있지만 이제 바다에서도 팔 수가 있습니다. 그래서 이제 시추하는 과정이 필요하고 그리고 나서 이제 생산하는 과정이 필요할 때이 양쪽 측면에서의 해양에 있는 그러니까 바다에 있는 공장이라고 생각하시면 돼요. 정유 공장인데 그게 이제 바다에 있는 상태이고 우리나라의 그 조선 업체들 같은 경우는 아주 깊은 바다에 들어가는 그런 해양플랜트를 주로 만듭니다. 들쥐. 그래서 예, 그렇죠. 그래서 <웃음> 뚫어도 둥둥 떠서 바다를 뚫고 어. 생산을 해도 둥둥 뜬 상태에서 이거를 뚫어야 되기 때문에 다이나믹 포지셔닝의 그 기능을 가지고 있는 설비들이 들어가게 되거든요. 하도
1: 쳐도 그 위치를 유지할
2: 계속 수 계속 유지하고 음. 저희가 타겟으로 하는 정확한 위치를 몇 미터 벗어나지 않은 그... 음. 상황에서 뚫어야 되니까 그래서 그 설비들이 언제 이후로 발주가 안 나왔을 것 같으세요?
1: 어... 한참 됐죠. 한한 7, 8년 된것 같은데요? 10년 정도 됐겠죠.
2: 왜냐하면 2014년 12월에 유가가 폭락을 했습니다. 근데 특히나 깊은 바다를 뚫는다는 건 굳이 연근에나 땅을 뚫어도 되는데 깊은 바다까지 뚫어간다는 거는 유가가 굉장히 높았다라는 음, 뜻이거든요. 유가, 예, 그렇죠. 그래서 유가가 그렇게 떨어지게 되면 굳이 이 프로젝트를 왜 우리가 계속 진행을 해야 되느냐인 원론적인 문제로 가기 때문에 프로젝트가 다 전면 없어집니다. 다 파산했잖아요. 그래서 굳이 저희가 시추를 시추행위를 할 필요가 없고 깊은 바다에서. 깊은 바다에서 생산행위를 할 필요가 없기 때문에 그거에 대한 신규 설비가 지금 발주가 안나오니 거의 만 10년 가까이 돼가는 음... 상태인 것 같아요. 그래서 이제 그런 거에 대해서 저희가 그러면 신규 설비가 그런데 과연 생길까요? 라고 이제 의문을 많이 가하실 텐데, 어, 최근에 엑소모빌이 굉장히 큰뭐 시추회사나 뭐 석유가스 생산업체 같은 거를 인수를 했습니다. 엑소모빌과 그리고 이제 쉐브론 요런 데가 그래서 그 딜의 규모가 1990년대 이후에 가장 큰 규모였다고 얘기를 하더라고요. 그래서 저희가 이 코로나 시기에 사실 신재생에너지에 해당하는 걸 굉장히 많이 투자를 했잖아요. 전면적으로. 네. 근데 투자를 많이 해서 지금 이제 그거를 뭐 요즘 금리가 올라가니까 이 프로젝트는 완전 전면 엎어진다. 이런 게 아니라 저희가 어느 정도 기준치보다 조금 상향되게끔 많이 달성을 해놓은 상태입니다. 국가들이. 그래서 이제 원래는 이 화석에너지를 버리고 신재생으로 완전히 옮겨가는 것 같은 그런 상태였는데 요즘에 또 유가가 꽤 좋잖아요. 네. 그래서 저희가 정말 몇십 년에 걸쳐서 그 전통에너지에 투자를 해놓은 이 오일 메이저들이 그냥 가서 파면은 다 얻어지는 건데 얼마나 아깝겠습니까. 그래서 최근에 중기 그 전략을 다 전면 수정합니다. 음. 예를 들어서 뭐 BP가 1년에 한 2%씩 석유가스에 대한 생산량을 줄이겠다. 안 줄일게요라는 말을 바꾸고 네. 심지어 시추업체나 생산업체를 인수를 한다는 건 그걸 앞으로 하겠다라는 의미라고 저희가 봐야 되기 때문에 네. 그런 이제 M&A 이후에 저희가 새롭게 프로젝트가 진행이 되면 거기에는 이제 더 이상 투입될 신규 설비가 없습니다. 그러면 저희가 설비 시장에도 분명히 신규 수요가 생겨나게 될 가능성이 상당히 높겠죠.
1: 근데 말씀하셨다시피 그런 이제 심의 시추선들은 유가가 올라가야지 채산성이 나오는 거잖아요 그런데 네. 유가가 여기서 더 올라갈 거라고 보나 보죠? 메이저들은
2: 지금 정도 유가 수준이어도 충분하다는 거죠 아, 상당히 그 경쟁사들이 많이 죽었고 네. 나는 기존에 투자하던 것보다는 그때보다는 이런 뭐 설비 단가나 이런 것들이 많이 하향 안정화된 편이기 때문에 음. 저희가 그 정도 수준에서 생산해서 이제 남들보다 지금은 남들이 많이 없어진 상태니까 저희가 네. 시장에서의 점유율이 높아졌을 거잖아요. 그런 네. 판매하는 회사들이. 그랬기 때문에 이제 신규로 프로젝트를 시행해도 된다. 차단성이 나온다라고
1: 이해를 하는 겁니다. 이제는 그래도 비싸게 팔겠죠. 우리나라 중공업들이. <웃음> 뭐 이제는. <웃음> 이거 해가지고 엄청 손해 많이 보고 그랬잖아요. 굳이 필요
2: 없는 스펙을 빼지 않을까라고 저는 생각을 하고요. 음. 예전에 만들었던 해양플랜트의 설비에 대해서 한마디로 이렇게 표현해 주시더라고요. 부자집 도련님이라고. <웃음> 너무 뭐가 투머치로 많아서 굳이 그렇게까지 네. <웃음> 스펙이 좋을 필요가 없는데 굉장히 이제 호화스러운 그 음. 스펙을 가진 설비들이었다. 그런데 굳이 안 필요한 것까지 갖고 있는. 그러니까 패리을 납품했다.
1: 이거.
0: <웃음> 가성비 있게 이제는 뭐. 좀,
2: 그렇게 납품을 네. 하기를 아마 상대방도 원할 것이고. 음. 예. 우리나라도 그 동안 음. 만들었었던 노하우도 있고 계약을 어떻게 해야지 우리가 이제 앞의 단계에서 문제가 생긴 거를 굳이 EPC 과정에서 이제 뒤집어 쓰지 않고 잘 만들어서 납품할 수 있는지에 대한 노하우도 네. 챙겼기 때문에
1: 음. 예, 그 조심할 것다라는 좀... 생각은 좀 들긴 그렇죠. 하는데 그래도 네. 불안하긴 원래 <웃음> 크게 당했었기 때문에 이 사실 조선업은 앞서 말씀하셨다시피 앞에 이제 해운사들이 발주를 내는 게 네. 제일 크잖아요. 해운사들이 지금 올해 되게 안 좋다면서요. 음,
2: 되게 안 좋은 수준이라고. 지난 해 대비 해야 될지 뭐 모르겠네요. 이익이 엄청나게 뭐, 뭐 90... 90%씩 줄었으니까요. 네. 근데 그... 지난 한 2년 반 동안 뭐 요번에 제일 좋았던 선종의 선주들이 이제 컨테이너 선사였으니까 돈몇 년치 벌었을 것 같으세요? 음. 한 5년치? 10년? 60년치 벌었어. 와, 진짜. 60년? <웃음> 네. <웃음> 그래서 좀 와. 손실 나도 괜찮아요.
1: <웃음>
2: 저희가 금융위기 때는, 네. 금융위기 지나고 나서, 그때 제가 여전히 애널리스트를 하고 있었는데, 네. 그때가 진짜 눈 뜨면 도산하는 회사가 해운사였거든요. 네. 막 현금이 막 말라간다 이 얘기를 매일매일 음. 들으면서. 근데 지금은 아마 전 세계에서 돈 제일 많이 들고 있는 주체가 그 에너지 메이저들과 해운사일걸요. 음. 현금이 남아 돌고 막. 음. 주주에게도 환원하고 직원에게도 막 성과급을 4천 프로씩 줘도 뭐 선박을 투자할 것들은 여전히 손에 많이 쥐고 있고 손실이 좀 나면 손실이 나는 과정에서 지금 들고 있는 현금으로 버티면서 경쟁사 죽길 기다린다
0: 이런 전략이기 때문에 아, 그데 네. 연구원님 그 투자자들 입장에서 보면 어 지금 들어가기엔 조금 늦었다고 봐도 될까요? 그러니까 조선이요 이미 조선도 그렇고 해운도 그렇고
2: 해운은 저희가 이제 업황 자체가 좋아질 거다라는 얘기를 하기는 조금 어려운 공연인것 같습니다. 특히나 네. 이제 소비재와 관련된 컨테이너 쪽은. 왜냐하면 저희가 그 호황 때 많이 발주한 선박들이 25년, 24년 계속 많이 들어올 거기 때문에 저희가 운임을 결정지는 가장 코어는 결국 수요랑 공급인데 수요가 아주 많이 뛸 여지도 별로 없으면서 공급은 역사적으로 가장 많이 늘어날 예정이거든요 그래서 음. 원래도 치킨게임이 되게 두드러지는 종인지라 아마 25년까지 저희가 아, 운임이 추세적으로 오를 것 같아요. 이 얘기는 하면 제가 진짜 거짓말쟁이가 <웃음> 되는 <웃음> 것이고요. 네. 그래서 궁극적으로 운임이 안 좋아지는데 그거를 사세요라고 얘기하는 거는 좀 말이 안 된다라고 음. 보고 있고 지금 우리나라에서도 HMM의 딜이 진행이 되고 있지만 시장에 그거 말고도 저희가 알려지지 않은 해운업 딜이 진짜 많거든요. 네. 근데 그게 해운업에 종사하시는 분들이 이 가격을 언제 팔아볼 수 있을까 라는 생각을 굉장히 많이 하고 계시는 상태예요.
1: 폐운사를 아, 아, 가지고 있는 네. 주인들이 야, 평, 지금 팔아야 돼. 평생을 그, 이 업을 했지만 <웃음> 응.
2: 지금과 같은 시황은 다시 응. 오지 않는다. 라는 아, 생각을 하시기 때문에요.
1: 산업은행그 생각하는 게아니 이제 문제는
2: 그거죠. 팔자와 사자에 <웃음> 서로 원하는 가격의 갭은 줄지 않고 있습니다. 음. 그래서 아마 딜은 계속 있지만 성사가 될 일은 저희가 보기가 좀 어려울 것 같아요. 근데 이러한 상황에서 주식 투자자로서의 그 산업에 접근하는 건 굉장히 위험한 일입니다. 예, 눈을 돌리지 마시고요. 반면에 코로나 시기에 (웃음) 이제 똑같이 돈을 많이 벌었지만 선박에 투자를 하지 않은 영역도 있어요. 음. 벌커탱커 선사들은 별로 투자를 하지 않았습니다. 그래서 음. 24년, 25년에 들어올 배들이 별로 없고 그두 개의 선종에 저희가 아까 얘기했던 그 CII 등급이라고 하는 거에 가장 최저 등급으로 예상되는 배의 비중이 한 10.4% 정도 됩니다. 각각. 음. 그런데 둘 다의 지금 현재 수주 잔고가 다 10%가 되지 않거든요. 음. 그러니까 지금 발주해 놓은 선박이 다 들어와도 내년부터 가장 하위 등급을 받는 배들의 그 공급을 다 채울 수가 없는 수준이기 때문에 그러한 선종들은 전방 산업도 해운이 그렇게 나쁘지 않을 수 있다라고 저희가 생각을 해봐도 되는 거죠
1: 음. 탱커 벌커만 벌커, 하는 회사가 있나요? 네. 아,
2: 아무래도 뭐 매출의 비중에서 음. 80% 이상 차지하는 뭐 회사 뭐 우리나라의 페노션 같은 업체 음. 있고요 대한해운 같은 업체도 벌커많이 하고 있고 음.
1: 그렇군요.
0: 그러면 렇군요그 지금까지는 지금 해운사를 말씀해 주신 거군요. 네네. 조선 쪽은? 조선
2: 쪽은 올해 네. 그 전체 섹터의 주가 퍼포먼스가 한 4월부터 7월까지 굉장히 좋다가 네. 8월부터 좀안 좋아서 올해 올라간 거에 한 3분의 2 정도를 다 토해낸 상황이에요. 아. 그래서 저는 지금 상황에서는 그러니까 내년이 좋아질 게 굉장히 명확한 섹터 중에 하나인데 네. 올해 무슨 잘못을 저지른 것처럼 주가가 지금 아. 빠져 있는 상황이거든요. 그래서 내년 어닝 시즌도 이제 뭐곧 4분기 워닝 시즌도 1분기에 시작이 될 테고 할텐 그리고 매 분기 아마 실적이 나오면서 어, 이익률이 점점 좋아지느라는 모습을 보일 텐데 그런 부분을 고려하면 지금 정도 수준에서는 조금 적극적으로 내년 바라보면서 음. 비중을 저는 늘려놓는 게 낫지 않을까라고 음. 생각합니다.
0: 음. 음. 저는 살면하다.
1: 잠수함은 어때요? 전투함, 수상함, 잠수함 뭐우리나라 그래도 경쟁력이 네. 좀 있는 분야잖아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까
2: 이게 국내, 내수로만 이 방위산업을 할 때는, 이제 지금 뭐, 대형 방위산업 관련된 거는 이제 하나오션이랑 현대중공업이 하고 있는 상태인데, 저희가 내수로만 이거를 판매할 때에는 사실 수익성 산업이라고 보기는 조금 어려워요. 네. 크기도
1: 뭐 크지도 않았고요.
2: 그리고 저희가 두 회사 다 어느 정도의 잠수함과 수상함을 만들 수 있는 캐파가 있을 텐데 음. 국가가 이 회사의 이 사업 부문에 캐파가 꾸준히 돌아가라고 그거에 맞춰서 납품을 막 발주를 해주지도 않거든요. 아. 그리고 이제 쭉 지금까지 보면 저희가 한국 전쟁 이후에. 이거를 몇십 번에 걸친 국산화 과정을 거쳐 가지고 원래는 그냥 막 영국 뭐 미국 이런 데서 이렇게 받아 쓰던 무기를 많이 국산화시켜서 지금 현재 뭐~ 도산 안창호함 뭐~ 장보고함 뭐~ 손원이 막 이런 게 만들어진 거잖아요 네. 그래서 그래서 지금 이제 이러한 해양 쪽에 해당하는 그~ 방위 산업체들의 그 국산화율이 제가 알고로한 6, 70%대까지 올라온 걸로 알고 있거든요. 아, 그렇게 그래서 네. 더높요꽤 높은 알았는데. 편에 해당이 아, 그 됩니다. 예. 이제 높은, 네. 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 높은 편에 해당이 되는데 <웃음> 그렇게 해서 이제 만들었는데 저희가 이게 수출로 가면 그때부터는 이게 이제 산업으로 생각을 해도 됩니다. 음. 수익성 산업이 되는 거예요. 지금까지 저희가 R&D 비용을 그렇게 들여서 음. 그거를 다 개발을 해 놨고 기존에 국내에서 이렇게 방위산업만 진행할 때는 마진을 따로 떼보면 한 4에서 6% 이렇게밖에 그냥 안 나오는 방위 수준요 방위산업은
1: 항상 정부가 그 정도 마진 주고선 네, 그렇게 수준을 하니까. 받았죠. 그런데
2: 네. 이제 이거를 똑같은 스펙인데 해외에 팔때 보면 막 가격이 심할 땐한두배 정도 가격으로 음. 파는 것 같아요. 아 네. 네. 그래요? 네. 그래서 저희가 비용은 미리 선 투자 다 해놨고 음. 이제 만들어가지고 파는데 시장 가격으로 판매하면 되는 거잖아요. 그래서 그렇게 되면 이제 수출의 비중이 늘게 되면 그 방위 산업은 마진이 이제 올라가게 되면서 저희가 어, 이 산업을 진행하는 걸로 인해서 조금 밸류를 줄만하다라는 얘기를 하게 됩니다. 음. 지금까지는 조선업체들 중에서 방위산업을 한다는 것만으로 저희가 프리미엄을 주거나 이런 적은 없었다라고 이해하시면 될것 같고요. 그 부분이 대형 수출로 성사가 되는 모습을 보인다라고 하면 은꼭 띄어서 저희가 밸류를 줄수 있어야 되겠죠. 음.
0: 음. 최근에 캐나다 해군 잠수함. 수주 얘기가 나오는데요.
2: 굉장히 얘기가 많이 나오고
1: 있지만 <웃음> 60조라 60조. 그러니까 이게. <웃음> 근데
2: 이그 60조가 네. 이제 설비를 만드는 거에 대한 부분만 해당하는 건 아니고요. 네. 저희가 이런 잠수함 같은 거를 수주를 하게 되면 꼭몇 년에 한 번씩 이제 정비를 해야 되는데 그 정비가 실제로 이렇게, 이렇게 김밥 썰듯이 썰어가지고 음. 저희 부품 다 빼서 깨끗하게 클리닝 해서 쓸건 쓰고 교체할 건 교체하고 하는데 세배 만드는 가게 거의 한 60% 정도 받습니다. 와, 네. MRO 시장이 굉장히 크거든요. 오, 그리고 그거 꾸준하게 계속해야 되고 음. 한번 만들고 끝이 아니기 때문에 음. 그 모든 사업비를 다 통틀어서 한 60조 원 정도가 된다. 그러니까 AS 비용까지 다어 네, 하는 겁니다. 그데 음. 당연히 만든 쪽이 창정비를 하는 게 낫겠죠.
1: 네. 근데 네. 이거 이거를 그러니까 우리나라가 가, 뭐 이거 우리나라 가져오는 게 확정된 게 아니잖아요. 아니죠. 네. 네. 경쟁에 뛰어든 거죠.
2: 네 맞습니다.
0: 경쟁력이 있을까요?
2: 뭐 가성비 있는 무기라는 얘기가 요즘 아, 워낙 많이 나오고 있어서 한국의
0: 음, 무기나? 그렇죠. 그런 음, 게 나오죠.
1: 이거 하면은 사실 60조면 우리나라 조선사들이 워낙 크기는 하지만 은 60조가 뭐 일시에 재무제표잡히지는 않겠지만은. 그렇죠.
2: 대단히 장기간에 걸쳐서 잡히고,
1: 네. 뭐,
2: 아나운서 같은 경우는 지금 방산 관련해서 이제 증설도 진행하겠다라고 얘기를 하고 있고, 음. 뭐, 일부 이제 국가들 중에서 이제 로컬 콘텐츠가 굉장히 심한 지역에 해당하는 거를 소화하기 위해서 뭐 해외 사업장에 지분 투자를 한다거나 아니면 음. 사업장 자체에 대한 투자를 진행하겠다라는 얘기도 하고 있습니다. 그러면
1: 음. 이건 꽤 크다고 말할 수 있는 거죠?
2: 꽤나 크고 꽤나 긴 얘기예요, 저희가. 음. 예. 음.
1: 인식 시장에서 그걸 언제 받아들일 것이냐의 시점의 문제일 수도 있겠네요.
2: 그래서 실질적으로 발주가 좀 이루어지는 시점이 돼야 되지 않을까 싶고요. 이제 음. 뭐 이제 이제 뭐 육상 무기나 이런 데서 보면은 저희가 막 K9 이런 거는 실제로 수주를 해 가지고 막 계약을 음. 성사시키고 이런 부분이 있는데 음. 이제 그렇게 되었을 때 저희가 그 가격을 좀 정가해 줄수 있을 것이고 그 전까지는 저희 쪽에서는 아마 그냥 뉴스만 계속 나오는 수준에 불과하지 않을까 싶습니다
1: 음. 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 잠깐 말씀해주셨는데 해외 요즘에 이렇게 우리나라 조선업들이 한창 이제 바쁠 때뭐잘 나갈 때 해외 막 했다가 수비 뭐했뭐 했고, 그렇죠. 뭐 했고 필리핀 수비. 에, 뭐 음. 이렇게 다 그냥 별로 성과가 없었잖아요. 지금 근데 요즘에 또 다시 뭐 해외 뭐를 한다. 우리 나라에 뭐 인력난이어서 지금 배 만들 사람이 없다. 뭐 이런 얘기들이 자꾸 나오는데. 음,
2: 일본 이제 이번에 저희가 실적 나오고 컨퍼런스콜을 할때 저희가 지금 제일 힘든 하청 업체 중에 한 군데가 매나화가 많이 들어가는, 그러니까 인력 투자가 많이 돼야 되니까 막 굉장히 고부가라기보단 손이 많이 써야 되는 그런 부분인데, 그래서 실제로 대형조선 업체들 중에서 중국 야드에서 블럭을 만들어 오는 비중이 기존에 한 20% 정도였다가 30% 정도 늘리고 있는 업체도 나타나고 있는 상황이고요. 근데 해외 사업장을 전격적으로 다시 짓겠다, 뭐 이런 방향이라기보다는 음. 그냥 해외의 손을 빌리는 부분을 조금 늘려가는 측면이 있을 것 같다라고 얘기를 하고 있고, 실제로 지금까지 해외 사업장을 유지해서 잘 성공적으로 유지하고 있는 데 중에 하나는 현대미포조선이잖아요. 저희가 음. 베트남 비나신에 비나신조선소가 있는데 거기에서는 MR탱커의 약간 저가를 음. 소화를 하고 국내 사업장에서는 고가를 소화를 하면서 그... 영역에서 거의 다이 회사가 소화를 하는 수준이 됐거든요. 근데 최근에 나온 것 중에 뭐 현대중공업의 뭐 필리핀 조선소에 대한 접근 막 이런 거는 아마 그 필리핀 쪽에 관련된 군함. 네. 뭐 AS 사업 뭐 이런 거를 만약에 하게 되면 이제 여기까지 와가지고 AS에서 가는 것보다는 그쪽에서 이제 진행을 하게 될 가능성이 음. 좀 있다 라는 정도의 음. 얘기인 것 같습니다
1: 규모가 그렇게 크지는 음. 않은 거군요 그러면은
2: 규모 자체가 사실 앞으로의 MRO를 만약에 다 받아오거나 이렇게 된다면 굉장히 클수 있겠죠 근데 네.
0: 음. 인력 문제는 어쨌든 근본적으로 한국 내에서 해결하긴 해야겠네요
2: 저희가 요즘에 이렇게 컨택을 해서 좀 얘기를 해보고, 사업장에도 좀 가보면, 어, 연초에 얘기했던 것처럼, 뭐 외국인으로 이거를 지금 해결한 상태는 확실히 아닌 것으로 음. 파악이 되고요. 외국인 인력이 들어오긴 했지만, 이제, 굉장히 그, 기술 수준이나 이런 게 전혀 필요 없는 정도 수준의 일을 하시는 것 같고, 네. 지금은 그, 하청에 계시다가 원총으로 올라가시거나 아니면은 퇴직하셨는데 다시 붙잡혀와가지고 네. <웃음> <웃음> 일을 하고 계신 분들이 훨씬 더 많은 상태인 것 같고요. 그래서 이제 요즘에 제일 힘든 데가 이제 오히려 완성조선 업체들은 그렇게 힘든 얘기를 조금 덜 합니다. 연초보다. 네. 왜냐하면 하청업체에 있던 분들이 이제 10년 만에 거의 신규채용인데 <웃음> 음. 무조건 가셨을 거잖아요. 아. 그래서 중견 업체분들이 좀 힘들어하세요. 아,
1: 하청업체는 지금 네. 인력들이 다빠지나오고 네, 우리 신규로 뽑아야 되는데 뽑을 사람 그래서 없고 그래서 이제
2: 단순히 그냥 딱 전문 엔지니어링 인력 몇 명으로 해결이 되는 그런 부품업체나 뭐 하청업체들은 좀 그렇게 힘들다는 얘기를 잘안 하시는데 이제 이 공사 시수가 많이 들어가야 되는 음. 그런 하청의 형태를 가지고 계신 분들한테서는 요즘에 좀안 좋은 뉴스가 많이 나오고
0: 있습니다. 그렇군요. 제가 현장에 직접 가봤는데 그때는 반대로 오히려 어 일할 사람이 너무 일할 사람이 많고 수주가 안 돼가지고 문제가 됐을 음, 때예요. 그런데 한 10년간 그랬었잖아요. 계속. 그렇죠. 어 그때랑 지금 분위기가 다른데 문제는 코로나 때문에 일을 그만두고 많이 나가신 분들이 계세요 근데 지금 보니 그때 보니까 그하청에재하청에 제재 하청을 막 주면서 이게 고급 인력 인데도 불구하고 자신의 능력에 맞는 임금을 받으시는 분들이 좀적더라고요 그래서 이걸 좀 근본적으로 해결해야 문제가 외국에서 지금 인력 수급을 해도 해결 안 되는 문제잖아요 그래서 좀 그런 대응 방안이 필요한 시점인 것 같긴 합니다 그래 어쨌든
2: 저희가 돈을 벌어야 다시 보상을 해줄 수 있는 상황인데 조선업체들 지금까지 주구장창 적자 나다가 올해 요만큼이해거든요 <웃음> 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 여기에서 보상을 지금부터 왕창해드리기는 어려울 것 같고 어. 24년 정도부터는 그 노동자에 대한 보상이 조금 이루어지는 정도 수준의 네. 수익성까지도 바라볼 수 있지 않을까라고 음. 보고 있습니다.
1: <웃음> 조선업이 어뭐 좋을 것 같다. 좋다라는 네. 얘기를 사실 몇 년째 했는데 이제 음. 투자하시는 분들은 어, 워낙 당할 때 크게 당했었기 때문에 <웃음> 이제 확신은 없고 참 굉장히 손이 잘안 나가는 <웃음> 아, 그렇죠. 섹터이기는 한데 그렇죠. 어 이제 올해 2023년 연말 정리를 해 보면은 음 역시 연초에 예상한 대로 괜찮다. 네. 어, 내년도 괜찮을 것 같다. 하지만 해운업은 좋았었지만 앞으로 몇 년은 조금 네, 네. 어, 적극적으로 다가가기엔 좀 조심스럽다. 네. 이 정도로 예, 완화해서 말씀드리면 되겠죠. <웃음> 예, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.